0: Minando Experiencias El Podcast Minero Donde compartimos información de valor Desafíos Y proyecciones en el sector minero Hola Daniel, ¿qué tal? ¿cómo estás? Hola Percy, muchas gracias por la invitación Mira, eh, yo que he estado en varias minas eh, Siempre he visto problemas recurrentes ¿eh? En el tema de ventilación o sea, si bien es cierto el, el flujo de o la ventilación en toda la mina no es uniforme, pero siempre he visto zonas, secciones donde siempre hay problemas de ventilación. ¿no? En todas las minas, ¿no? en todas las minas subterráneas que, que he estado. Y, y por eso te hemos, te hemos invitado para que un poco nos expliques de esta área de ventilación, ¿no? donde tienes experiencia, tienes su propia consultora. ¿no? Entonces vamos a discutir acerca de, de la ventilación en minas. Excelente. Eh, pero antes siempre le pedimos al invitado que nos haga un pequeño resumen de su perfil profesional, ¿no? Bueno, eh, con respecto a mi formación profesional, yo soy ingeniero de minas, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? eh, Acabo de terminar un diplomado en hidráulica minera, ¿no? estoy cursando la maestría en diseño de máquinas por la Universidad Católica y eh, cuento con un bachiller en contabilidad, ¿no? ¿no? Eh, un poco buscando pues una carrera que sea transversal a las carreras técnicas ¿no? bueno, claro entonces, complementando la parte de, de ingeniería así es, ¿no? creo que las finanzas es una parte importante en todo el aspecto técnico y por ello es que la complemente con, con contabilidad ¿no? claro, claro, y, y esa etapa Daniel, o sea donde, digamos, donde tú terminas la carrera de ingeniería de minas eh, y esto también lo he conversado, lo he conversado con otros invitados Digamos, hay un espectro pues, ¿no? de, de especialidades dentro de la, de la carrera, ¿no? no solamente esa ventilación, pues hay geomecánica, planeamiento, operaciones. Y a veces entramos en esa nebulosa, en esa etapa de saber a qué carrera o a qué especialidad vamos a, vamos a ir. ¿no? Nos vamos a, valga la redundancia, especializarnos. ¿Cómo fue esa, esa etapa para ti para entrar al área de ventilación? Bueno, eh, yo creo que, como bien dices, estás en un proceso, en una nebulosa, ¿no? Considero que es muy importante eh, tener una primera experiencia, uh -huh. ¿no? En mi caso yo tuve una primera práctica en, en la mina Yaoli ¿no? Donde pude ver, pues, eh, las distintas áreas, pude probar producción, pude probar, sobre todo, temas operativos, ¿no? Y dentro de eso, eh, debo ser sincero, pues, que sentí un poco que no me había ido muy bien en esa práctica, ¿no? entonces ahí es donde decidí eh, especializarme en algo ¿no? dije eh, el espectro es amplio hay muchas cosas por hacer y si uno las quiere hacer bien tienes que especializarse en algo ¿no? entonces es ahí donde entra pues este tira y jala entre lo que te gusta lo que es rentable hacer también en el mercado claro, claro. Eh, un poco pues eh, la, la experiencia que tienes no en mi caso yo tengo un un, un ejemplo que son mis padres que han sido empresarios toda la vida ¿no? entonces también por ahí lo veía en el tema de futuro, que puedo hacer a futuro ¿no? desde el punto de vista de emprendimiento, identifiqué que el tema de ventilación era en ese momento un, lo que podemos llamar un océano azul ¿no? había muy poca gente era, era un, una rama complicada ¿no? eh, tenía cosas que me gustaban como era el tema mecánico ¿no? eh, y creo que por, por esa razón me terminé decantando, ¿no? por el tema de ventilación. ¿no? Eh, que te digo, esto fue cuando estaba yo en séptimo, octavo ciclo ¿no? y desde entonces comencé a estudiar ventilación por mi cuenta. ¿no? Comencé a agarrar libros eh, como el Harman, el McPherson, y comencé desde la página 1 hasta la última página. ¿no? ¿No? Y Creo que si, si me preguntase quiénes han sido mis profesores, aparte de, de los de la universidad, Puedo decir tranquilamente que Harman y Mapy son, son mis, mis grandes eh, maestros. ¿no? O sea, te volviste autodidacta o algo así. Sí, sí, en realidad es eh, también una, una habilidad que, que creo que he sabido cosechar o, o cultivar desde muy joven. ¿no? Y, y me ha ayudado bastante pues, para poder eh, salir de, de este tema de ventilación desde la parte más básica hasta aspectos muy, muy ya, ya avanzados y desarrollados. ¿no? O sea, pero esa decisión la tomas en la universidad. O sea, en la universidad. Sí. Es raro, es raro porque normalmente uno termina, no termina, digamos, experimenta las áreas y recién ahí, digamos, toma una decisión. Y algo que he visto también, Daniel, en, en varias minas, eh, el área de ventilación no es un área muy apetecible, ¿no? no es muy, digamos, pedido por los, por los profesionales, más siempre se van a planeamiento, a operaciones, ¿no? y es como tú dices, creo que... Eh, esto del, del océano azul ¿no? en su momento porque no había muchos y, y creo que posicionarte en ese en esa especialidad también te da un plus, ¿no? claro eh, sí, definitivamente el área de ventilación si lo ves desde el punto de vista pues de, de una empresa puede ser que tenga techo, ¿no? de repente en una mina comienzas como ingeniero, después eh, subes a jefe y después te dicen oye pero ya no hay nada más, ¿no? he tenido líderes que, que me han mencionado pues que, oye, sí, mira, podrías tú llegar a una superintendencia si te formas en otros aspectos como son el planeamiento y todo eso, ¿no? ¿No? Que, que también como consultor hay que conocerlo, ¿no? Porque hay que finalmente entender al cliente que termina siendo, pues, planeamiento, mina, ¿no? pero también hay, veo en, en estos últimos años que ha aparecido pues el área corporativa, ¿no? Mm. ¿No? vemos ahí personas de, de gran renombre como Manuel Muñoz, recientemente Arnold Vargas, que están liderando áreas de ventilación pues a nivel corporativo, ¿no? entonces ya ha escalado hasta ese nivel pero creo que todavía puede todavía proyectarse más, ¿no? si comparamos pues el, el área de ventilación de Sudáfrica por ejemplo la carrera de ventilación es muy amplia. ¿no? Eh, hablamos de superintendentes de ventilación que ven tanto a la parte de ventilación como a la parte de salud ocupacional, ¿no? y, pero ya a un, a un nivel totalmente distinto al que nosotros manejamos. ¿no? No, recientemente, hace un par de años, me, me asocié a la My Maintenance Society of South Africa y me ha permitido pues, participar en algunos cursos ahí. De, de, con, con los colegas sudafricanos y ver pues con qué amplitud manejan todos estos temas, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Hay, hay que levantarse muy temprano porque son muchas horas de diferencia, ¿no? Mm. Para, allá, para que sea la una de la, de la tarde ya, acá son las tres de la mañana, ¿no? Entonces, mm. hay que hacer ese esfuerzo, pero puedes vivir pues esa experiencia de ver cómo manejan los sistemas de aire acondicionado, cómo manejan el polvo, el ruido, ¿no? y, y llega a ser hasta ese punto, ¿no? Para poder ejercer el, el, el cargo de ventilación en Sudáfrica es sumamente complicado. Te piden una serie de, de certificaciones, preparaciones, cursos que los toma pues, la, la Cámara de Minas de, de Sudáfrica, ¿no? Y que recién con esa certificación tú puedes optar por uno de estos puestos, ¿no? Entonces, creo que todavía hay mucho, mucho rango para, para poder desarrollarse, ¿no? y creo que conforme la minería se vaya desarrollando va a ir ganando pues más más nivel el tema de ventilación ¿no? sí yo creo que acá estamos un poco rezagados ¿no? con, digamos he visto lo que tú dices si sí, este tuve la oportunidad también de trabajar con, con Manuel en EXA en eh, ya digamos estas áreas no que o sea digamos varias empresas mineras tienen varias unidades ¿no? entonces hay digamos un gerente un jefe corporativo que que ve todas las unidades y ya, digamos, eh, no solamente ves una mina, ¿no? Sino ya lo ves a nivel macro, ¿no? Claro. Y ahora, Daniel, esa parte, digamos, o sea, terminas la universidad y tú ya sabías, digamos, que te ibas a especializar, ¿no? En, en ventilación. ¿Cómo fue, digamos, ya entrar a trabajar, no? O sea... Mira, eh, yo tengo una experiencia muy, muy, muy bonita en, con respecto a este tema, ¿no? Yo, en realidad, comencé dando servicio. ¿no? O sea, cuando comencé en este mundo de la ventilación que era, como te digo, séptimo, octavo ciclo uh -huh. Vi pues que el océano era totalmente azul, ¿no? no había muchos eh, especialistas o, o si lo sabía, todavía había muchas cosas por desarrollar ¿no? Entonces, eh, en ese momento el bensin recién empezaba Recién era una herramienta que salía al mercado eh, Me acuerdo eh, con, con Edu Salcedo, pues, en la uni eh, como contactamos con y hicimos la traducción del software, una de las primeras traducciones del software del inglés al español, ¿no? ¿no? Entonces, eso nos valió para que nos pudieran dar una licencia y poder practicar con el software. Y a raíz de eso, eh, hubo mucho interés de distintos profesionales, ¿no? Lo cual nos no llevó como Mindflow, en primer lugar, a fundar Mindflow, ¿no? Dijimos, oye, acá hay una oportunidad, ¿no? Entonces, ¿Eso es yo, en la universidad? En la universidad, te hablo octavo noveno ciclo también, ya, ¿no? okay, okay. Oye, hay una oportunidad, hay gente que necesita eh, aprender el software y sobre todo necesita aplicarlo, ¿no? entonces comenzamos con Mindflow haciendo modelos de simulación, ¿no? o sea hacíamos simplemente el modelo, íbamos a tomar datos, hacíamos las calibraciones y entregábamos el modelo y, y si nos pedía ya el, el, el ingeniero que en ese momento estaba a cargo eh, algunas simulaciones se las hacíamos y ya sacaban los resultados, ¿no? Entonces eh, eso nos llevó, pues, o en mi caso me llevó a que conociera ya distintas minas, pero por mi cuenta, ¿no? Creo que eh, eso es un poco lo que nos falta de repente en la universidad, ¿no? Esperamos que aparezca una, una vacante, uh -huh. ap esperamos que, que se abra una práctica, uh -huh. ¿no? Pero no salimos a buscar, ¿no? No, no salimos a buscar no decimos, oye, yo en mi posición ya está bien, tengo poca experiencia, tengo poco, tengo eh, poco know-how, pero ¿qué puedo yo ofrecer? No? Identificar una necesidad y ofrecer una solución. ¿no? Entonces, eh, en mi caso había pues el Benzing que recién empezaba, el mercado no conocía el Benzing y comenzamos dando pues esto de aquí. ¿no? Y pude conocer minas muy pequeñas, trabajando en, en minas de oro en Chala, por ejemplo, ¿no? con algunas empresas junior australianas, ¿no? y de ahí poco a poco fuimos subiendo el nivel, ¿no? eh, Hicimos el modelo de, de Santa Teresa, ¿no? Santa uh -huh. Teresa, hicimos Santa Teresa, hicimos Cayoma, Arequipa. ¿no? Arequipa, ¿no? Uh -huh. eh, Y de pronto llegó el reto, ¿no? Llegó el reto con Cerro de Pasco, una mina que es conocida, pues, por su complejidad, es conocida por, por su nivel de, de, de minería, ¿no? Una mina escuela, ¿no? Eh, mm -hmm. Creo que ese repaso para Paraxia es conocida pues para la, para la, la minería antigua como para la minería moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un mineral complejo, tiene aguas ácidas, tiene eh, una situación con la comunidad que lo hace pues un caso único, ¿no? Entonces llego ahí y eh, es la primera mina donde tomo datos, hago la simulación y me sale pues una cosa totalmente distinta, mm -hmm. ¿no? En la mina tú veías que el aire salía. Y en el modelo eh, veías que el aire entraba. <risas> Entonces ahí surge una, una oportunidad pues, de poder incrementar más el know-how. ¿no? Entonces recuerdo, en, en esa oportunidad estaba liderando la, la unidad minera el ingeniero Tío Loquispe, que nos acompaña. ¿no? Entonces fui sincero con él, le digo, a un ingeniero, ¿sabe que La verdad es que su mina es muy compleja y no me sale. Le digo, ¿no, ¿No quiere contratarme? Ya. Y tío, lo que dije fue se mata de la risa, ¿no? Y se comienza a reír, me dice, jaja, te dije, te dije que acá ibas a aprender, me dijo, ¿no? mm. Ya, anda, a la superintendencia mina que te contraten, ya hablaste conmigo. Y empecé como ingeniero de ventilación. Y empecé como asistente de jefe de ventilación, ¿no? Eh, mm. Ahí conocí a otro de mis grandes maestros, Niceforo palacín ¿no? creo que es la, el, la persona que me ha podido enseñar pues cómo manejar el campo ¿no? desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista con los colegas ¿no? cómo, cómo hacer el día a día de una operación minera ¿no? y para qué, ¿no? de, una de las personas que le puedo agradecer bastante también es Niceforo Palacín ¿no? entonces ahí fue donde tuve la oportunidad de conocer y mejorar mucho más este conocimiento en ventilación ya no solamente en los libros ya no solamente en casos que cumplían las reglas de los libros, ¿no? mm. sino ya conocer un caso pues que a, aparentemente rompía lo tradicional, rompía lo cotidiano y se presentaba pues aspectos termodinámicos, zonas de alta temperatura, presencia de ácido, entonces ya ahí es Exacto. donde uno crece. ¿no? en los problemas donde es donde uno se hace más rico, ¿no? O sea, en esa parte, digamos, ahí complementaste, digamos, el conocimiento teórico con, con la práctica. ¿no? Exacto, ¿no? ¿no? Y o sea, y de ahí, este, digamos, seguiste en otras empresas mineras. ¿O cuál fue tu, tu idea en ese momento? No, eh, bueno, esa fue la, el, el único cargo que tuve como ingeniero de ventilación o como asistente, porque de ahí se tuvo, mm. tuve la oportunidad ya de liderar un equipo de ventilación que fue en la mina Cobriza. ¿no? O sea, uh -huh. ya te hablo que tenía yo 22, 23 años, es que no me recuerdo, y se da la oportunidad, pues, de. Una me, jefatura. Me ofrecen la jefatura de ventilación de la mina Cobriza. ¿no? Con 23 años. 23 años. ¿no? Que es raro pues, también, eh, yo que, que he visto muchas áreas, muchas minas, es raro. A <ríe> raro ¿no? pero Pero se da la oportunidad, y, y bueno, dijimos, vamos con todo, ¿no? ¿no? Uh -huh. Como a veces digo, si al éxito, ¿no? Claro, claro, siempre. <risa> ¿Y para qué, no? Eh, creo que cobriza terminó siendo, pues, una mina que aprecio mucho, que una mina que, 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 que la llevo dentro de mí siempre eh, por su gente, por la experiencia que he vivido uh -huh. ahí. Es la mina que me ayudó a sacar mi, eh, mi título ya a colegiarme, ¿no? uh -huh. Porque fue una mina que era una cosa que todos los días los trabajadores hacían una hora de huelga de brazos caídos, ¿no? llegaban, se sentaban y me decían, ingeniero ya mejoró, ingeniero ya mejoró, ingeniero ya mejoró, mm. todos y era una cosa que todos los días, vamos adentro, a ver qué hacemos, yo creo que envolverse en el problema, ¿no? de, de, te ayuda pues a desarrollar un poco de la creatividad, ¿no? si tienes el conocimiento, tienes el, el, el bagaje técnico, ese estrés que te va a generar pues el estar ahí en el, en el medio, en el calor, en, mm. en el problema, ¿no?, hace que tú mismo por supervivencia busques, pues, en, Busca la, solución. la solución, ¿no? Claro. Y, y, y llegó, pues, la solución, ¿no? Llegó la solución que era, invirtamos todo el circuito. La gente, pero no, pero no, que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Mm,
1: el la romper clásica. el
0: siempre hemos hecho así por, oye, probemos esto, ¿no?, que tiene estas ventajas, ¿no? Y sobre todo sustentar, ¿no? oye, ¿por qué es que está pasando esta situación que tenemos ahora y qué podemos hacer para revertirla? ¿no? Entonces, sustentar la, tus ideas, sustentar tus propuestas, creo que es algo importante que debemos a aprender a hacer, ¿no? Eh, y es así como eh, se solucionó y se habilitaron más de dos millones de toneladas de, de, de la mina cobriza, ¿no? Dos millones que demoraban en extraer porque la gente ya no quería entrar, porque era un calor pero insoportable, ¿no? Mm. Y recuerdo que después de la mejora, el reclamo principal de los trabajadores era Ingeniero, ya no puedo tirar mi bolo en la rampa porque el aire estaba saliendo por la rampa, ¿no? O sea, salía caliente, ya por donde entraba antes era la zona de descanso ya no era la zona de descanso porque ahora el tajo, la zona de producción estaba pues fría, ¿no? Estaba ventilada, estaba eh, apta para poder eh, trabajar, ¿no? Esos, esos problemas de ventilación, Daniel, yo recuerdo o sea, es, es, estas zonas ¿no? donde se, se acolchonaban, ¿no? donde digamos, no había un buen flujo de aire. Eh, a veces también se daba porque eh, la gente se olvidaba de encender el ventilador, las compuertas, este, también, digamos, factores este, humanos, digamos, fuera del tema del, del diseño, ¿no? ¿no? Se ve ese, ese tipo de cosas, pero, pero sí, el tema de ventilación, he visto hace poco, en, en septiembre, estaba en una mina, Igual, o sea, había zonas y además la gente cuando sale, y eso también supongo que tú lo has vivido, el, la, el color de su, de su cara cambia, ¿no? O sí. cuando se sacan el respirador, ¿no? ¿Te acuerdas esas, esas, esas épocas? Claro, de no, sí, este. ¿Qué pasa, no? Que muchas veces hay criterios para diseñar, ¿no? Entonces, eh, un diseño débil definitivamente va a estar sujeto a lo que tú mencionas, ¿no? a que pequeños cambios alteren pues, el, el normal funcionamiento del sistema. ¿no? ¿No? Pero si tú haces un, un diseño fuerte, un diseño robusto, eh, tiene que ser un diseño que justamente haya pensado en todas estas cosas, ¿no? en estas variables, ¿no? entonces sabes que si pones una puerta que va a ser accionada por una persona, definitivamente está sujeto, está sujeto pues, a, a la voluntad de esa persona. ¿No? y si esa puerta va a estar en un punto crítico que te va a alterar todo el sistema definitivamente vas a tener problemas ¿no? y ahí es donde de repente viene el tema del día a día ¿no? el, el tema del día a día del ingeniero de ventilación eh, es un tema más de repente de bombero ¿no? ¿No? a veces la, el mismo ritmo operativo eh, los recursos que tenemos ¿no? para, para una operación eh, como área de ventilación a veces no son lo suficientes ¿no? y hace pues que vayamos acumulando, acumulando, acumulando ciertos problemas que al final terminan siendo incontrolables, ¿no? Entonces es ahí donde también como, como consultor creo que vamos a dar un valor distinto, ¿no? En el sentido de que, oye, yo no vengo a ver tu manga, yo no vengo a ver tu puerta que se, que se abrió, no se abrió, ¿no? Sino que yo vengo a darte una visión holística de tu sistema, ¿no? ¿Qué está pasando? tanto en interior como en exterior, ¿no? Y por qué es que estás teniendo estos problemas que tú dices, oye, ya, he hecho de todo lo que, lo, que, lo que hago normalmente y no encuentro no, solución. No, no mejora la ventilación. ¿no? Exacto, ¿no? Mm -hmm. entonces, eh, entonces, eso es lo que nosotros damos como valor agregado, ¿no? Y por eso es que nuestros estudios eh, normalmente no son, pues, oye, no es que voy a ir tres, cuatro días a tu mina, ¿no? Normalmente nos vamos mínimo dos semanas, ¿no? Dos okay. semanas nos metemos contigo, estamos dando vueltas, ¿no? conocemos bien el sistema y a partir de eso reciente recomendamos cosas, ¿no? Entonces, claro. eh, el área de ventilación, recordando o regresando un poco a lo que decías, ¿no? no hay mucha gente que le guste la ventilación, mm -hmm. ¿no? porque en realidad la ventilación pues amerita caminar, amerita... Eh, Estar en condiciones adversas también, ¿no? ¿no? Exacto, ¿no? Meterte a condiciones adversas. Eh, andar por zonas donde normalmente no, no se anda, pues, ¿no? En la mina, ¿no? Estar tras bambalinas, ¿no? Entonces es un poco eso, ¿no? Es el... Eh, ¿Qué podemos decir? Es un trabajo, en cierto modo, sacrificado. ¿Por qué? Porque... Nadie se da si todo está bien, nadie te va a felici felicitar. ¿no? Mm. Recién cuando las cosas están mal, ahí recién se acuerdan de ti. <risa> Entonces, sí. si nadie te molesta, siéntete contento, ¿no? porque, claro, claro, porque estás claro. haciendo las cosas bien. <risa> <esa idea. risa> y tú mismo date tu palmadita y no... Ay, está bien. <risa> y esa, esa parte, o sea, Daniel, digamos, tú justo como me comentabas, ya entras, digamos, a, a trabajar en una empresa ¿no? como empleado, pero digamos lo de Mindflow quedó ahí como una especie de stand-by. ¿Cómo así retomas? Porque tengo entendido que ahorita estás, digamos, con, con tu empresa, ¿no? Con MyFlow. Claro. ¿Cómo sí. decides, bueno, ya adquirí ese conocimiento práctico que me faltaba, ¿no? Y ahora yo voy a hacer mi propia empresa, ¿no? Porque eso también, el de emprender, creo que en la pandemia se puso de moda, ¿no? Pero no es, digamos, tan fácil como, que, como se ve, ¿no? Exacto, ¿no? En realidad, MyFlow existe desde el año eh, 2009, ¿no? ¿No? y como dices tú pues ha tenido pausas ¿por qué? porque justamente cuando vas tú a sustentar una propuesta cuando vas a sustentar el, el como bien tú sabes pues el, el minero el, o como dicen torongo no come otorongo, ¿no? entonces el minero primero dice a ver ¿quién, quién me está contando esto? ¿no? Claro. ¿quién es? ¿de dónde viene? ¿qué ha hecho? ¿no? ¿qué experiencia? ¿qué tiene experiencia tiene? tiene ¿no? entonces siempre me decían oye está muy buena la propuesta pero ¿en qué minas has estado? Ah? ¿No? ¿Qué, ¿qué has hecho? y ahí es donde recuerda que Mindflow todavía lo hice cuando estaba en la universidad, ¿no? Claro. Entonces, oye, no, mira, yo estoy en este proceso, ¿no? Tengo estas ideas, quiero hacer esto, ¿no? Entonces, ah, ya, está bueno, pero todavía hay cierto recelo, ¿no? Todavía hay cierta duda, todavía hay, No hay esa confianza, pues, para poder invertir, pues, que hablamos? Proyectos de medio millón, un millón,
1: claro, dos millones claro. de dólares, ¿no?
0: No se lo vas a dar a cualquiera, ¿no? No le vas a... no, no lo vas a creer a cualquiera, ¿no? Entonces... Ahí es donde digo, no, caballero, tengo que irme a la mina, ¿no? Entonces ahí es donde justamente sucede esta experiencia que te contaba de Cerro de Pasco, ¿no? Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos y todo ha ido engranando, pues, ¿no? ¿No? Justo cuando se presentaba esto de que ¿no? quería avanzar más con Mindflow, pero sentía esa resistencia del mercado, ¿no? Porque decían, oye, no, todavía eres muy joven, te falta experiencia, esto, ¿no? ¿no? llega justamente lo de lo, de, lo de paraxia con, gracias a, a, a teodolo quispe ¿no? Eh, ¿no? Y, y ahí comienza un, un poco la máquina de, de ganar experiencia en expresas ¿no? eh, puedo decir con mucho grado que no, no sé tal vez soy el, el único minero que ha podido liderar pues eh, el área de ventilación de cuatro de las seis minas más profundas del perú ¿no? eh, he sido jefe de ventilación de Cobriza, Yauliacu, Chacua y el porvenir Serrepasco. ¿no? Claro. Entonces, este, son cuatro de las minas más profundas de, del Perú y creo que de Latinoamérica. ¿no? Y, sí, ya y cuando... recientemente he tenido la oportunidad de conocer el Condestable, ¿no? que también es una de las más profundas, y me, me falta solamente la si es que no me equivoco, Horizonte, ¿no? Horizonte o Marsa, que es otra de las minas más profundas, ¿no? y para volver a haber visto pues, todas estas minas que tienen un, una particularidad. ¿no? El, a, hacerlas tan, el tener tanta profundidad, tanto en Campane, agrega pues, ciertos, ciertas variables al sistema de ventilación. ¿no? La temperatura, no, por ejemplo. No es, ¿no? no es lo mismo tener una mina pequeña, ¿no? de menos de 500 metros de profundidad, que hablar minas pues que ya superan el kilómetro. Como ya Exacto, ¿no? ¿no? O sea, entrar al túnel Graton pues es una experiencia pero única, pues, ¿no? Sí, 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 claro. ¿No? Y, o sea, y entonces, digamos, dejas la parte, digamos, del el trabajo, ¿no? Como empleado claro. y ya te metes de lleno a Mindflow. Exacto, ¿no? O sea, eh, yo creo que la empresa, trabajar en una empresa te da pues algo muy, muy bonito que es estabilidad, ¿no? te da a tener pues, tu remuneración mensual, te dan claro, tu seguro, ¿no? Pero ya ahí entra a, a, a tallar otras cosas, ¿no? Como te decía, yo vengo de una familia empresaria, ¿no? Eh, tengo el ejemplo de mis padres, ¿no? Entonces, eh, siempre tengo tenido ese bichito de emprender, de, de, de trabajar para uno, para, para uno mismo, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que, el, nuevamente, ¿no? Los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? Yo renuncio a... a al porvenir, uh -huh. un día antes de que empiece la pandemia, ¿no? Mi último día de trabajo fue el último día antes de la pandemia. Y llego acá a Lima y al día siguiente declaran la cuarentena. ¿no? Se cierran, ¿no? Entonces, eh, ¿y por qué renuncio? Renuncio porque dije, es momento de llevar mi maestría. Y mi maestría iba a ser en diseño de máquinas, que es una maestría que no es minera ¿no? y que no se lleva, pues, en un horario minero, ¿no? pero ya se me pasaba el tiempo, ¿no? un poco la, la seducción de la empresa me había hecho pues que pasasen ya 10 años, ¿no? desde que empecé en, en, en paraxia hasta que llegué al porvenir. ¿no? En un abrir y cerrar de ojos se pasaron todos estos años, se acumuló el bagaje, la experiencia que, que comentábamos ¿no? que es importante y creo que ya eh, se daba el momento pues de llevar el, la maestría, eh, retomar la empresa y también darle un poco de tiempo a la familia, ¿no? Porque el ah, régimen minero es... Eh, sí, es complicado. Es, es absorbente, ¿no? Es complicado, ¿no? Mm. ¿no? Eh, como bien decimos, pues, haces una familia con los colegas, con... con tu segunda, amigos, familia, con quizá, tu ¿no? segunda familia. Con tu segunda familia en la mina, mm. ¿no? Pero también hay una familia que te espera aquí en casa, ¿no? Y era, creo que, tiempo de darle... De Darles ese tiempo a ellos, ¿no? A uno mismo, a ellos y... y retomar, pues, este gran proyecto que ha sido mindful. ¿no? Y esa, digamos, ya eh, dentro de la, ya como emprendedor, digamos, ahí siempre hay obstáculos, ¿no? Hay, digamos, eh, no sé, barreras que te impiden seguir este, seguir creciendo. Hay muchos emprendimientos también que, que perecen, pues, ¿no? Este, digamos, cierran, ¿no? Y creo que la pandemia este, mostró mucho de eso. ¿Cuál crees que han sido esos retos, no? Para, para poder, digamos, eh, tener un, una empresa, ¿no? Ya, digamos, este, consolidada, ¿no? Yo creo que la famosa regla de los tres años, ¿no? Mm. Siempre dicen, una empresa mm. tiene que aguantar tres años. No solamente lo he leído, me lo ha dicho también este, eh, mi, mi padre, ¿no? Que tiene muchos años de haciendo empresa. Dice, no, tú tienes que aguantar. Aguanta, mm. aguanta, ¿no? Obviamente, las estrategias con las que aguantes ya son las que te definen, pues, como, como emprendedor, ¿no? Eh, creo que no es mi primera experiencia, cabe resaltar eso. ¿no? Mindflow ha tenido distintos capítulos en los cuales ha tenido que caerse, soportar multas, soportar mm. pues este, auditorías por parte de la SUNAT, ¿no? y es ahí donde te tropiezas, te levantas, te tropiezas, te levantas, ¿no? ¿No? Y, y, pero no pierdes ese bichito pues de, de, de emprender, ¿no? de hacer algo propio, de hacer algo tuyo. ¿no? ¿No? Y, dentro de eso ya surge pues el, tus estrategias ¿no? yo creo que eh, estrategias claves eh, podemos decir pues hay que hay que saber eh, medir bien las horas que vas a meterle a tu proyecto no cuántas horas o, ofrecer al final tú terminas teniendo dos tipos de clientes no en qué sentido tienes tu cliente que es para el cual vas a trabajar pero también tienes el personal que trabaja contigo ¿no? Claro. entonces eh, nosotros aparte de contar con un equipo de profesionales ya de experiencia también optamos pues, por profesionales que están en proceso de formación ¿no? entonces buscamos ahí un ganar-ganar ¿no? darle su primera oportunidad a, Formar. a personas que están ya entre los últimos ciclos ¿no? en el sentido de que, de que hay muchas universidades que han aparecido muchas escuelas de minas pero las minas no están creciendo al mismo ritmo ¿no? entonces eh, va a haber pues siempre un exceso de personal, ¿no? un exceso de profesionales y se les hace pues complicado en este momento tener esa primera experiencia que, que a mí me ayudó tanto, ¿no? ¿No? Sí, o sea, el hecho de justo justo lo conversaba también con otro invitado, o sea, la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿no? o sea, hay demasiadas, demasiados digamos, profesionales que salen ¿no? y, y digamos para las, las minas tampoco no es que cada año se abre tres cuatro minas, ¿no? o sea, las, minas que, las minas acá en Perú son minas antiguas ¿no? sí. y es complicado de verdad para muchos, eh, hace poco conversaba con un estudiante, eh, encontrar prácticas ah. y creo que también este tipo de emprendimientos ¿no? de, de, de profesionales y, y que le abren ¿no? las puertas a, digamos, a practicantes para poder formarse creo que también es importante. ¿no? Exacto. El, el tema, Daniel, ahora con MyFlow, ¿qué servicios, qué productos son los que ustedes eh, brindan? ¿no? O sea, digamos, ¿cómo, ¿cuál es tu oferta? ¿no? Mindflow tiene un lema que es ventilación, seguridad y productividad para su operación. Uh -huh. Y yo creo que en gran resumen, eh, o ese, ese lema resume lo que ofrecemos nosotros como propuesta de valor. ¿no? Nosotros no estamos enfocados en ahorrarte un poco de de recursos en ventilación ¿no? No, no, no pienses que Mindflow va a venir y te va a reducir la cantidad de mangas mm. o, te, o te va a reducir el, el consumo de, o, o va a estar enfocado en reducirte la cantidad de ventiladores en reducirte la cantidad de energía ¿por qué? porque un kilowatt que tú ahorres en energía no se va a comparar en las toneladas que tú puedes incrementar si tienes un ambiente seguro y en condiciones para que tu operación se desarrolle de manera correcta. Veo que muchas veces la operación tiene problemas sino para cumplir sus objetivos ¿no? y, y es porque a veces demora la ventilación o entra el equipo y se, totalmente se llena de humo o lamentablemente llega a ocurrir un accidente mortal ¿no? un accidente mortal que te termina paralizando de repente una zona y que termina decantándose pues, en pérdidas para para, para una operación minera, ¿no? Entonces, el enfoque de Mindflow va hacia eso, ¿no? Somos la empresa que busca de que tú tengas condiciones para que seas productivo, seas seguro y puedas, pues, cumplir con tus objetivos de la manera correcta como quieren una operación minera, ¿no? ¿No? Siempre decimos eh, mineral, el mineral debe salir limpio, ¿no? Sin ningún accidente. Claro, claro. ¿no? y para eso Mindflow se enfoca en, en generarte esas condiciones Digamos estudios integrales de ventilación No solamente integrales sino que vemos desde la parte, entendemos desde la parte geomecánica, la geología, el planeamiento, la operación somos bastante empáticos con todos los actores de un, de un proceso minero para justamente poder darles las condiciones para que todos puedan Trabajar, actuar de la, y cumplir con su rol, ¿no? Lo que te decía hace un rato, ¿no? eh, La ventilación ocurre tras bambalinas, ¿no? Mm. ¿no? Cuando todo está bien, no te das cuenta, estás contento, ¿no? Pero cuando vienen los problemas, ahí recién comienzas a acordarte de ventilación, ¿no? Claro. Hace Antes de, de comenzar este, esta charla, Daniel, me comentabas que, que estuviste en el extranjero haciendo un, un estudio, ¿no? en, justamente en el tema de ventilación. No sé si nos puedes contar algo de... Ello. Claro. Eh, parte de nuestra estrategia como Mindflow es eh, internacionalizarnos. Estamos en ese proceso. Hemos ya tocado proyectos en México. Recientemente hemos estado en Nicaragua. Hemos podido participar de un proyecto en Rusia. ¿no? Y... Creo que esto nos ayuda a ampliar pues, nuestra visión de lo que se ve en el extranjero. ¿no? En primer lugar, eh, las condiciones son muy, muy diversas. ¿no? Puedes eh, ver un proyecto en Rusia en el cual eh, el verano es de 10 grados centígrados y el invierno llega hasta menos 60 grados centígrados. ¿no? Uh -huh. Y hay que trabajar con sistemas que requieren calefacción. ¿no? donde el método de explotación, pues estamos hablando de, de tiempos de vida de 150 años, ¿no? imagínate una mina una que... ¿Qué haríamos nosotros con una, una mina pues, de 150 años de vida? no o sea, Sería muy interesante, no, Pero no tenemos ese, ese tipo de mineralogía ¿no? que, que sí se presentan por ahí. ¿no? O puedes hablar de minas muy, muy calientes, ¿no? como las que hemos podido ver en Nicaragua, en los cuales están bordeando los 45... 50 grados de temperatura dentro de la mina, ¿no? ¿Y debido a qué? Debido a que estamos hablando de una zona, pues, eh, una zona volcánica, ¿no? Nicaragua tiene volcanes activos, ¿no? Entonces, todo eso hace, pues, que las condiciones dentro de la mina sean, pues, bastante eh, severas, ¿no? ¿No? Y, y ahí, justamente, se decanta el tema de la productividad, ¿no? O sea, la, la minería peruana es altamente productiva, ¿no? ¿No? Eso sí, eso ¿no? varios pues, lo han dicho. O sea, a veces pensamos no, un, un amigo me decía, ¿no? A veces, no sé, pareciera que nos explotan acá porque <risa> en otros lados el régimen laboral es, es distinto, ¿no? Exacto, ¿no? Y, pero va asociado a las condiciones, ¿no? O sea, las minas de Perú tienes aire frío, pues, en la altura, ¿no? Uh -huh. Que hace, pues, que tu mina esté relativamente fresca, ¿no? ¿No? Son casos particulares, pues, que ya se presentan procesos exotérmicos que hace que empeoren las condiciones, ¿no? Pero, por ejemplo, otras minas en el extranjero estamos hablando de que ya hace calor en superficie y hacia adentro de mina también la, el mineral es caliente, mm, o sea, hace un montón de calor, pues, donde si, si sacan un, un disparo cada dos días están contentos, ¿no? ah, sacamos un disparo, ¿no? porque trabajar ahí es sumamente complicado, ¿no? o minas donde hace tanto frío que ¿no? cayó una tormenta de menos 60 grados de, te de, de temperatura donde nadie sale ¿no? de su casa ¿no? entonces igual, ¿no? si, si lograron entrar a la mina bacán fue porque no se congeló la boca mina ¿no? entonces eh, creo que estamos muy benditos con, con, con la, las condiciones que tenemos acá en Perú ¿no? hay que aprovecharlas y, y esperemos pues, que la, la situación política mejore para justamente poder sacar el, el mayor provecho ¿no? Eso, eso esperamos todo. Y, y con respecto, Daniel, al tema tecnológico, ¿no? O sea, eh, digamos, eh, ¿qué avances has visto en tema de software, en tema de hardware? Eh, por ejemplo, yo he visto ya, digamos, el monitoreo. Esto ya hace, hace años se hace, ¿no? El tema del, del monitoreo de los ventiladores ¿no? eh, de forma remota. ¿Pero qué otros, qué otros avances has visto en, en el tema tecnológico? No, yo creo que el, el tema del monitoreo todavía se está implementando, no hay muchas minas que lo tengan. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente lo que te comentaba, ¿no? Veo que todavía hay muchos sistemas con sistemas débiles, ¿no? Que están sujetos a mucha variabilidad, ¿no? Muchos cambios uh -huh. y ahí es un poco donde de repente la la tecnología todavía no soporta, ¿no? Estos, estas variables, estas condiciones. En ¿no? el tema de invertir en una nueva tecnología sí es interesante, hay muchos, hay, hay un retorno interesante siempre y cuando tengas ya tu sistema previamente optimizado. ¿no? Entonces estamos hablando de que la, la gente quiere meter tecnología, ¿no? Que, que no está mal, ¿no? porque hay que ir a la vanguardia, hay que hay que comenzar a practicar, pues, ahora lo que va a ser definitivamente un estándar en el futuro, ¿no? pero existe un paso previo, ¿no? que es optimizar nuestro sistema para poder tener un verdadero valor, un verdadero retorno de esta inversión. ¿no? ¿No? A veces eh, nos venden, pues, muchos, sí, mira, invierte acá, invierte en esta tecnología y vas a poder ahorrar tanto, y en la práctica no se da el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que esa mina no tenía el aire suficiente o no lo tenía bien distribuido. ¿no? Dijeron, sí, vamos a automatizar el ventilador. Y resulta que lo automatizaron, pero no, no evacúa no el gas correctamente porque dentro del sistema necesita corregir muchas cosas. ¿no? Y en lo que veo, eh, en cierto modo, la tecnología en ventilación ha llegado a un punto en el cual no está avanzando tan rápido. ¿no? ¿Por qué? Porque todavía eh, no se ha implementado esto que ya está funcionando. ¿no? Veo que se viene también un tema de los vehículos eléctricos, por ejemplo. ¿no? Recientemente hemos estado trabajando en un proyecto que ya tiene por consigna que toda su flota de producción va a ser eléctrica. ¿no? Y eso te, te. cambia totalmente. Te cambia totalmente el esquema. No es que te elimine la ventilación porque mucha gente piensa, no, ya. O, o, o escuchamos, ¿no? Mucha gente que dice, no, ya, con los vehículos eléctricos, olvídate, pues ya el no necesitas ventilación, Daniel. No sé qué vas a hacer tú porque ya. <risas> ¿No? A sí, futuro va a desaparecer sí, la carrera, sí, ¿no? ya, ya, ya fuiste. Ya, ¿no? Sin embargo, comienzan a aparecer otras cosas. ¿no? La, la fuente de contaminación de, de los vehículos eléctricos termina siendo el calor. ¿no? Entonces ya se abren dos, dos, dos rangos. ¿no? Las minas que tienen que pensar en el calor como las minas que no. ¿no? ¿Por qué? Porque tienes aire fresco, disponible. Eh, que hablamos? Pues minas de 4.000 metros hacia arriba. ¿no? Entonces ahí va a haber pues un nuevo espectro de estudios, un nuevo campo que hay que eh, ya prepararse, ¿no? Para enfrentar pues este tema del calor en las minas, ¿no? Claro, y, y en base a tu experiencia, Daniel, quizás hay muchos colegas, muchos ingenieros que quieren especializarse en el tema de ventilación. Eh, ¿Qué recomendación, qué comentario le puedes dar? ¿Qué, qué es lo que se viene, ¿no? ¿Cuál es su proyección para esta especialidad, no? Bueno, para, para los colegas que piensan este, especializarse en ventilación, ¿no? eh, es, yo creo que el, el área de ventilación es un área bastante bonita, bastante compleja, ¿no? eh, es un área donde definitivamente no van a ser el centro de atención, ¿no? ¿no? porque como decíamos, pues es un área que está atrás bambalinas y de las cuales solamente te acuerdas cuando están las cosas mal, ¿no? pero si te gustan los problemas, ¿no? si te gusta resolver problemas complejos, si te gusta pues analizar cosas a profundidad, el área de ventilación tiene, eh, eh, tiene ese, ese bichito, ¿no? ¿no? Tiene ese bichito que te va a hacer pues eh, conocer la minería de manera completa, ¿no? O sea, no, no es que Daniel haga, haga ventilación porque no sabe planeamiento, geomecánica, ¿no? operaciones o administración, no, ¿no? sino que eh, yo personalmente considero que hago ventilación porque justamente domino todos los temas. ¿no? Estoy en la capacidad de poder hablar de, del sostenimiento de una chimenea con el equipo de geomecánica, estoy en la capacidad de entender pues, cuál es el, el, la propuesta para maximizar el valor o la rentabilidad de una operación minera eh, en base a la secuencia de explotación de, una, de, de un cuerpo mineralizado. ¿no? estoy en la capacidad de, de poder entender qué es lo que necesita el operador minero pues, para poder lograr esa, ese, ese rendimiento ¿no? que de repente sea, sea considerado para el proyecto ¿no? ¿no? qué es lo que va a necesitar para que su, salga pues, la cantidad de disparos que necesita que salga el mineral en, 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 con la frecuencia que la necesita ¿no? ¿no? entonces todo eso debemos ser capaces de poder integrar y poder eh, introducir dentro de nuestro análisis que finalmente decante pues, en un sistema que atienda las necesidades de todos los actores, ¿no? ¿No? Y, y, y eso es lo bonito de la ventilación, ¿no? Que te vas a romper el coco pues, con un rompecabezas que... ¿Dónde le meto una chimenea? ¿Dónde le pongo un ventilador? ¿Dónde meto más aire? ¿Dónde saco más aire? ¿No? ¿Qué pasa si, si le saco por aquí, aumenta la temperatura por allá? Y al final tienes que encontrar ese balance, ¿no? Ese balance que te permite, pues, tener una operación segura y productiva gracias a que tienes un ambiente adecuado de trabajo, ¿no? ¿No? Hay, hay que recordar simplemente, creo, la, hay una, la regla de tres que le llamamos, ¿no? No hay que, no hay que olvidarnos de que una persona puede vivir tres, tres semanas sin comer, tres días sin tomar agua, pero solamente tres minutos sin respirar, ¿no? Entonces a veces nos olvidamos de eso porque damos por sentado que las condiciones son adecuadas donde vamos a estar. ¿no? ¿No? Quisiera pues, nombrar a McPherson. ¿no? McPherson nos dice que el minero es como un astronauta en el sentido de que se interna pues, o, o va hacia zonas desconocidas. ¿no? La diferencia con el astronauta es que el minero no tiene un tanque de oxígeno en la espalda ¿no? y eso nos hace, creo, eh, personas de mucho valor al entrar pues a una operación minero subterránea, ¿no? Claro, claro. Oh, bueno, ahora con la última reglamentación ya se, se implementó el tema de los autorrescatadores, ¿no? no. Que eso no había antes, ¿no? No. justamente por los accidentes que hubo en temas de gaseamiento, ¿no? Exacto, ¿no? Pero que a, a pesar de ello ha habido accidentes en, el año pasado y es que el, la deficiencia de oxígeno y las condiciones pueden ser así, ¿no? Pueden ser como pasar una puerta y simplemente te desmayas y ya no te da ni tiempo de usar el autorrescataón, sí, ¿no? sí, entonces sí, sí. No, ha, no va a haber mejor control que tener pues una adecuada ventilación, ¿no? una ventilación robusta que permita pues así el sistema esté de repente en una baja capacidad, pero que sea efectivo, ¿no? la efectividad creo que es un punto clave que a veces nos olvidamos, ¿no? simplemente decimos ya que, que corre el aire, que suena el ventilador, pero no pensamos en la efectividad que realmente debe tener ese sistema. ¿no? Claro, claro. Interesante todo esto, todo lo que nos comentas, Daniel, eh, creo que ha sido una charla bien bien interesante eh, y siempre le pedimos al invitado que al final nos dé unas palabras finales, ¿no? un tema libre. Por favor. Bueno, finalmente agradecerte pues, este, la oportunidad de poder participar de este podcast. Te felicito por esta iniciativa que tienes de poder eh, eh, traer a los profesionales y poder contar nuestra experiencia, ¿no? ¿No? ya eh, eh, creo que las canas están pintando en, en el cabello y como me dijo un amigo, pues un, una vez me encontré con un colega de la universidad, me dice oh, ¿qué pasó con tu cabello? Dice, ¿no? no, le digo, es parte del negocio, digo, ah ya, entonces te has valorizado me dice, ¿no? <risa> ¿no? y creo que con esta poca experiencia ¿no? que, que, que he podido recordar durante estos años, eh, creo que como tema libre podría mencionar el tema de la aplicación de tecnología, ¿no? creo que es, eh, hay un boom ahorita, todo el mundo quiere entrar al tema de meterle en inteligencia artificial, meterle al, 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 a cómo aplico pues los algoritmos para poder encontrar una, una alternativa a mis problemas, ¿no? pero estamos de repente olvidándonos de temas claves ¿no? como una adecuada recolección de la información ¿no? o entender los software. ¿no? He tenido oportunidades de entrevistar a jóvenes que me dicen, sí, yo soy especialista en, en, en inteligencia artificial, ¿no? pero cuando le preguntas qué es un perceptrón multicapa de una red neuronal, se quedan callados, simplemente, ¿no? ¿No? y creo que siempre es importante que podamos asentar adecuadamente nuestros conocimientos para poder aplicarlos de la manera correcta, ¿no? entonces esto yo creo que es un, un consejo a los, a los jóvenes profesionales que van saliendo al, al mercado, ¿no? que se especialicen ¿no? se especialicen pero de la manera correcta ¿no? en el tiempo correcto ¿qué significa? no, no nos saltemos pasos ¿no? vayamos desde lo más básico incrementando nuestro conocimiento y, y, y el resultado, el premio de esa de esa construcción que hagamos va a ser pues la oportunidad de poder eh, aportar a la minería nacional y de repente a la minería mundial ¿no? ¿No? yo creo que ya en, a, después de todos estos años como dedicado a la ventilación, eh, he visto una nueva oportunidad de poder ahora eh, aportar pues, a la reglamentación, por ejemplo, ¿no? y es así que estamos eh, presentando los trabajos técnicos para el Congreso Nacional de Minería de este año, ¿no? que van a estar justamente enfocados en, eh, por un lado, eh, tratar Temas que de repente están muy sueltos en, en el tema de ventilación desde el punto de vista de la normativa, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de la capacidad efectiva de potencia, pero no la define el reglamento, ¿no? ¿Qué cosa es? ¿no? ¿Cómo es que se corrige un equipo? ¿no? O ¿Cuál va a ser su capacidad efectiva de potencia? ¿no? Y eso ya creo que con el peso que nos, nos ha dado los años vamos a poder hacer una propuesta, ¿no? Que esperemos que la reciba bien la comunidad técnica, ¿no? Y por otro lado, vamos a presentar un trabajo enfocado hacia el futuro, ¿no? enfocado hacia lo que son equipos eléctricos, ¿no? que justamente eh, eh, se habla mucho ¿no? de que los equipos eléctricos ya llegaron y que la ventilación va a deprimirse, ya no va a ser necesario, ¿no? pero no, no es así del todo. ¿no? Con nuevas tecnologías se abren nuevos retos, ¿no? se abren eh, nuevas fuentes de contaminación, nuevos riesgos que hay que saber tratar y que va a abrirnos también... Eh, más oportunidades desde el punto de vista de la ventilación ¿no? entonces eh, creo que hay hay, hay que ser eh, bastante optimista con respecto al futuro y vamos a poder pues seguir desarrollándonos como potencia minera mundial ¿no? ¿no? y así tener pues este, profesionales de exportación ¿no? ¿no? Entonces, creo que la minería peruana, la ingeniería peruana puede llegar al mundo y, y competir tranquilamente con otras casas de gran, de gran renombre ¿no? Sí, definitivamente, Daniel. Bueno, nuevamente agradecerte y bueno, con nosotros, con el podcast, será hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Chao. Nos vemos, gracias.